0: Cristo la promesa a Abraham. ¿Ya están en Génesis 12? Dice así el verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, y se fue Abraham como Jehová le dijo, verso 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Este jueves que pasó estuvimos estudiando un poco acerca de Cristo en el libro de Génesis. Fue, bueno, en lo personal para mí fue de mucha bendición. Mirábamos algunas maneras en las que vamos a ver a Cristo revelado en este libro. Sí, vamos a encontrar a Cristo en diferentes personas en algunas eh, situaciones en algunos animalitos representado y es Cristo no solamente en Génesis sino en todo el Antiguo Testamento. Debemos de recordar hermanos que cuando leemos eh, del Antiguo Testamento cualquier libro vamos a encontrar en casi siempre en todas partes alguna referencia a Cristo. Vamos a encontrar al, al Señor en el Antiguo Testamento pero... Debemos siempre de pensar que todo lo que veamos de Cristo en el Antiguo Testamento es solamente una sombra de aquel que había de venir y el que había de venir era nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el plan redentor de nuestro Dios hermanos comenzó muchísimo antes de que el mundo fuera fundado porque Dios ya sabía y él tenía ese conocimiento previo a esto la Biblia le llama la presencia de Dios, él tenía ese conocimiento previo. De que cuando él iba a crear al ser humano, este se iba a rebelar contra él y obviamente en esa rebelión eso iba a traer una muerte espiritual al hombre y el hombre iba a intentar salvarse por sí mismo de una y de otra y de otra manera, pero jamás lo iba a lograr. Así es que Dios preve pre cómo se dice previendo, previendo esto, gracias, él... Idea, un plan magnífico y asombroso, hermanos, en el cual Él iba a traer un Salvador para que redimiera al ser humano en esa vida de pecado que Él había caído. Y si bien podemos, hermanos, buscar a Cristo en el Antiguo Testamento, según la carne, desde el primer hombre, porque en la Biblia tenemos el registro desde Adán hasta el Señor Jesucristo, vamos a ver que desde Adán hasta Abraham eh, la Biblia también nos muestra, obviamente, ese registro, ¿verdad? Y lo que realmente importa es dónde y cuándo comienza la nación hebrea. Aquí quiero comenzar. Y esta comienza con Abraham, el patriarca, ¿verdad? Cuando Dios le hace el llamado y le dice, Abraham, sal de tu tierra en donde estás y ahora dirígete hacia la tierra que yo te voy a mostrar, ¿sí? Cuando hablamos de Abraham, hermanos, tenemos que recordar, fíjense, esto es sumamente importante, que para el judío, Abraham, para el judío, probablemente es la figura histórica más importante para ellos. ¿Sí? Abraham probablemente es la figura histórica más importante para los judíos. De hecho, ellos tienen tres figuras históricas que son sumamente importantes. ¿Sí se acuerdan quiénes son? Abraham, Moisés y David. En ellos tres podríamos decir que descansa todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? En ellos tres es que está basado todas las promesas, todo lo que venimos sabiendo de la Biblia es, es que descansa en ellos tres. Pero con Abraham inicia la nación judía y con Abraham inician las promesas que son de Dios para su pueblo. Vamos a ver algunos aspectos en cuanto al llamamiento de Dios para Abraham, que en esta mañana ahí en las escrituras nos van a mostrar, hermanos, y cómo Dios obra a través de sus planes que son perfectos y Dios siempre cumple esos planes que Él tiene para nosotros. Ahí en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, lo que leímos ahorita, quiero decirles que es sumamente probable, hermanos, que sean los versos más importantes del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Estos versos... Nos van a marcar un punto crucial, en, en primer lugar, en el libro de Génesis, son cruciales, son sumamente importantísimos en el libro de Génesis, en segundo lugar, nos van a marcar eh, eh, un punto sumamente crucial en la historia del pueblo judío, y en tercer lugar, hermanos, nos van a marcar un punto crucial en la historia de la redención para nosotros, y ahí entramos Usted y yo. Vamos al verso 1, por favor. Y vamos a ver algunos puntos en cuanto al llamamiento de Abraham. Dice el verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham. Recordemos que es Abraham y no es Abraham, porque todavía aquí el Señor no le ha cambiado el nombre. Eso ya pasa unos capítulos más adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En primer lugar, hermanos, vamos a encontrar... Y vamos a ver la obediencia de Abraham, la obediencia de este patriarca. Dios le dice, sal, sal de ese lugar en donde estás y deja todo lo que tienes, toda tu vida ahora va a empezar a cambiar, pero yo requiero algo de parte tuya, Abraham. Yo requiero que dejes absolutamente todo. Cuando usted y yo analizamos la vida de Abraham, hermanos, vamos a ver que él, durante toda su vida, casi siempre podríamos decir, la mayor parte de su vida, lo que leemos en las Escrituras, vamos a ver que Abraham fue un hombre obediente a Dios que siempre quiso agradar al Señor. Eh, Dios tenía a bien, en primer lugar, formar una nación y comenzar con Abraham. ¿sí? Comenzar con este hombre. Dios está llamando a él y le dice, en este llamado, le dice a Abraham, yo quiero de tu parte, en primer lugar, que tú seas obediente. ¿Sí? yo quiero que tengas una fe genuina en mí porque yo te estoy llamando yo te estoy haciendo esta orden yo te estoy dando unas promesas recordemos que Abraham era de Ur de los caldeos probablemente aquella nación que más adelante iba a ser la nación de Babilonia porque los babilonios eran caldeos y Dios hermanos yo creo que él no quería formar una nación a partir de la nación caldea sino de la nación hebrea ¿Sí? Dios quería comenzar con los hebreos eh, y es un 100% probable, déjenme decirles esto, que Abraham en Ur de los Caldeos, donde vivía, era un hombre entregado a la idolatría, porque era lo que se acostumbraban aquí en los lugares, tenían sus dioses, tenían sus ídolos, los adoraban, les cantaban, les componían algunas alabanzas, los tenían ahí en sus muros, tal como sucede hoy en algunas religiones, ¿verdad? Dios requería que Abraham, hermano, dejara todo esto y ahora de ser una persona politeísta, que es politeísta, que tiene muchos dioses, que ahora pasara a ser una persona monoteísta, o sea, un solo Dios. Dios requería de Abraham toda su concentración absoluta en él. Abraham, te vas a enfocar solamente en mí. Y déjenme decirles, hermanos, que hay ocasiones en que puede pasar que la familia, la misma familia, puede llegar a ser un obstáculo para servir al Señor y puede eh, ser ese esa esa traba, ese impedimento para hacer la voluntad del Señor. Aunque déjenme decirle que todo es personal. Sí, si yo quiero servir al Señor, yo lo voy a servir. Voy a tener a lo mejor algunos problemas, algunos inconvenientes, pero a veces la familia juega un papel importante. Sí, Dios le dice, deja tu familia. Sí. Deja a tu familia, entonces, al decirle, deja a tu parentela, el Señor le está diciendo, Abraham, ahora yo voy a ser tu familia, ahora yo voy a estar contigo, solamente vete tú y tu esposa y ven conmigo, no necesitas nada más. ¿Sí? Es lo que estamos leyendo ahí en la palabra. También Dios le dice y le hace el llamado a su siervo y le dice, Abraham, deja tu tierra, ese lugar en donde has crecido y, y tienes todo lo que amas. Fíjense que cuando nos fuimos a Ciudad Juárez a estudiar, eh, nos, nos ofrecieron, por la gracia de Dios, bastantes iglesias para trabajar allá, para pastorear. Y, y, y yo estaba seguro que nuestro llamado era aquí nos ofrecieron como unas ocho iglesias, así, no quieren ser pastores, no quieren ser pastores, están buscando un pastor, a un, a, a un pastor y a su esposa, vénganse para acá, en una casa, en una iglesia, nos ofreciendo una casa con cuatro cuartos, amueblada, con su sala, con su comedor, nos daban carro, y era una iglesia como de 80 personas. Ya establecida, una iglesia ya fiel, acostumbrada a, 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 ya a ser fiel con el Señor en sus diezmos, en su ofrenda, una iglesia pues de alguna manera próspera y, y era una iglesia con la cual trabajamos el último año y nos encariñamos de una manera increíble y Suri me decía vamos a quedarnos aquí porque el, el pastor se fue, entonces los ancianos y los líderes nos decían quédense Miren, les damos sueldo, les damos casa, les damos casa, les damos carro, les damos todo, pero yo veía al pueblo y aún la iglesia decía: Señor, es que amo esta iglesia allá en Juárez. Sin embargo, yo sé que no es aquí donde me quieres. Y Suri decía: Es que si sí es aquí, Beto, si sí es aquí. Y le decía: No, no es aquí. El Señor no nos quiere aquí. Yo estoy seguro que el Señor no nos quiere aquí, porque hemos rechazado todas estas otras siete iglesias en, en tres años pasados. Y no es que las hayamos rechazado, sino que Dios no ha confirmado. Y yo estaba seguro de que el Señor nos decía, regresen a su tierra, donde ustedes han crecido, donde ustedes eh, tienen su parentela, donde ustedes tienen todo, ¿no? Es, es de alguna manera, y el hecho a veces de pensar en dejar el lugar donde hemos crecido, porque yo ya tengo aquí más de 20 años, ¿sí? El hecho de pensar el lugar donde hemos crecido y dejarlo, a veces es como decir, ¡ay, Señor! No lo quiero dejar porque ahí tengo todo, tengo mis amigos, ya conozco todo, aquí en el carro me muevo como pez en el agua y cuando yo manejaba en otra ciudad o manejo en otra ciudad ando temblando cuando con miedo que si sí me van a pegar, no conozco bien las calles, es diferente completamente y yo sabía que el Señor nos quería aquí en este lugar. ¿Sí? Y ya con el paso de los meses nos dimos cuenta que era la voluntad del Señor. Pero si el Señor nos dice ahorita a Suri y a mí, dejen a su tierra y a su parentela, le diríamos, ok Señor, simplemente confirma. Y vayan al lugar donde yo les mostraré. Así le hizo Abraham, deja todo lo que tú tienes, deja absolutamente todo lo que amas, aquel lugar donde te gusta pasar el tiempo a solas, aquel lugar donde te gusta ir con tu esposa, déjalo y vete al lugar a donde yo te voy a mostrar. Y vamos a poder leer acerca de Abraham y estudiarlo y decir, wow, qué hombre de fe y qué hombre de obediencia a Dios, yo quiero ser como él, yo quiero ser como Abraham. Pero al momento en que Dios nos da una instrucción, ya sea a través de una predicación, ya sea a lo mejor cuando usted está leyendo la Biblia, ya sea a lo mejor cuando usted está orando y el Señor le muestra algo, ya sea a través de un hermano que le dice, oye, fíjate que a lo mejor podrías hacer esto, o la invitación del pastor, ¿verdad? Oye, a lo mejor puedes hacer esto, decimos, no, espérame, señor, es que no tengo tiempo. Pero admiramos a hombres como Abraham y decimos, yo quiero ser como él. Pero cuando el Señor nos dice algo, decimos, no, Señor, espérame tantito, porque tengo otras muchas cosas que hacer, ¿verdad? A veces se nos dificulta, hermanos, mucho el querer obedecer la voluntad de Dios. Bueno, Abraham fue un hombre de fe, obediente al Señor, desde el momento en que Dios le llama hasta el último momento de su aliento de vida. ¿Qué haríamos, hermanos, si de un momento a otro el Señor nos hace un llamado a nuestra vida? y aún en ese llamado no es claro lo que nos está pidiendo, pero sabemos que nos está llamando a hacer algo. Porque Abraham le dice, vete, sal, obedece Abraham. Es lo que Dios le está diciendo a Abraham. ¿Sí? No le dijo, mira, vas a empacar, y vas a hacer tu tramo de viaje, y vas a pasar por estas ciudades, y vas a llegar a tal lado. No, simplemente le dijo, levántate, sal, y vete, a donde yo te voy a mostrar. Él no tenía claro a dónde iría, hermanos, y él llega con Sara y yo me imagino que, se, que, que, que Sara estaba dormida y la despierta porque yo quiero pensar que ese tiempo fue un momento en la noche cuando él estaba platicando con el Señor y le dice, Sara, Sara, Dios me habló. Y me está diciendo que nos vayamos de aquí y él tiene promesas para ti y tiene promesas para mí. Y la otra bien dormida, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué quieres? Déjame dormir. Dice, dice Dice Suri que las películas son mentiras, ¿verdad? Porque vemos que todas las mujeres amanecen maquilladas y el esposo les da un beso. Y creo que cuando nos casamos nos damos cuenta que eso no es ni en uno ni en otro, ¿verdad? Sara así con las lagañas, se levanta y se y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que quieres? ¿De qué, ¿De qué estás hablando? ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Quién es este Dios del cual tú me estás hablando? Porque ellos no conocían a Dios. ¿Quién es este Dios del cual me estás hablando? A ver, es uno de los que tenemos aquí, así viendo con la... Apaga la luz poquito, espérate. Y comienza a ver los dioses, los ídolos. ¿Es alguno de ellos? ¿Quién te habló? Dime cuál. ¿Cuál de todos estos? Y Abraham trata de explicarle lo que, le, lo que él estaba a, acabando de recibir. Y le dice, no, 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 es que escuché su voz. No lo vi, no se manifestó a mí simplemente escuché su voz y platiqué con él y trata de, explicar, de explicarle a ella diciéndole que le crea y le dice mujer agarra tus garras y nos vamos vámonos no era sencillo hermanos porque no solamente eran para caer una maleta y ya no saben qué era lo que implicaba esto vayan buscando Hebreos 11 por favor no me pierdan Génesis Génesis 12 Hebreos capítulo 11 No era nada más empacar su maletita sin documentar, ¿no? Cuando documenta uno, pues ya sabe que se va a llevar 15 kilitos abajo y, y puede llevarse hasta una salsita, ¿verdad? Ahí líquida. Y no era, no, no era, no se trataba de eso, ¿no, hermano? Era llevarse literalmente su casa. Era llevarse un grupo grandísimo de esclavos. Más adelante ahí en el Génesis se nos dice que Abraham tenía 318 esclavos nacidos en casa. Probablemente tenía otro grupo que había adquirido en ese mismo lugar. También más adelante ahí en Génesis se nos dice que Abraham era riquísimo. No era rico, era riquísimo. En ganado, en plata y en oro. O sea que cuando él se iba a mover a otro país, probablemente con casi 500 personas o más, a su cargo, muchísimo ganado, muchísimas responsabilidades, muchísimas personas, hermanos y posesiones, era un viaje arriesgado, porque en aquellos lugares, en aquellos tiempos, así como hoy, pero de diferente manera, se ocultaban las personas en los caminos, y asaltaban, y robaban, y acababan, y mataban, y violaban, y hacían toda clase de desastres, pero... Abraham en este llamado de obediencia que él recibe, en este llamado de Dios y en su obediencia, él dice si el Señor me llamó, el Señor me protege solamente lo que tenía que hacer era obedecer, Amén. era todo Dios le dijo obedece adelante y obedece, yo te voy a proteger Hebreos 11.8, dice por la fe Abraham, siendo llamado obedeció, fíjense obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió salió como? Sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Si yo le digo esto a mi esposa, me corre de la casa. Dime a dónde vamos. Pues no sé, pero vámonos. No, no, dime a dónde vamos. Es que no sé. Pues vete tú solo. Que te vaya bien. Por la fe, dice el verso 9. Habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, aunque ya era su tierra ¿verdad? morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios, quiero que imaginemos algo hermanos, Dios le dice a Abraham, ese país al cual yo te voy a mandar es tuyo no le estaba dando un terreno de 6 por 15 ¿verdad? que es lo que ahorita ya conseguimos quiero un terrenito, ahí está, 6 por 15 no, pero 6 por 15. Ya no hay casi más grandes, ¿verdad? A menos que sean otras partes y cuesta muchísimo más. No, Dios le estaba dando a Abraham, ¿qué le estaba dando? Un país entero. Era riquísimo. Ahora, ¿qué podríamos decir? Era un hombre magnate. Era el dueño de un país. Le estaba dando esto, pero le dice el Señor, Abraham, no puedes poner un solo ladrillo para construir tu casa. Hasta que yo te diga. Mientras tanto, agarra tu carpita y te vas a mover a donde yo te diga. ¿Se acuerdan cuando empezamos la iglesia? ¿Quién estuvo? Era una carpa de circo. Y empezamos aquí en la esquina, en el terreno. Y luego ya se quitó la carpa. Y luego me acuerdo que se puso grava como la que hasta aquí afuera y las mujeres venían así bien, fifi, nice, ¿verdad? Con sus tacones y se hundían. Campero, no, se quitaban los tacones y caminaban y, y se hundían las hermanitas las de la alabanza las que estaban sirviendo, las que venían a, 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 a escuchar palabra todas se hundían y luego ya se pusieron alfombras y con el paso del tiempo las mujeres con sus tacones hicieron hoyos a las alfombras y luego ya se quitó la carpa y se puso el tejabán pero no podíamos poner un solo ladrillo hermanos porque no era nuestra tierra no era nuestra, no saben ¿Cuántas veces oramos ahí? ¿Y cuántas veces yo, en lo personal, oré dando vueltas a ese lugar? Señor, danos este ese lugar. Y decía, ¿verdad?, malinterpretando ese pasaje, todo lo que pide, lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Y ahí estaba yo, Señor, pues estoy pisando todo el terreno. Y oramos, hermanos, tantas, tantas, tantas veces, pero el Señor nos dijo que no. Y luego llega una, una persona y nos dice, tuve una visión, y vi que desde allá, desde la pared hasta acá, estaba el templo. Y luego estaba grandísimo, alto, y que habían como 600 personas. Y yo dije, amén, ¿no? Y no, y dije, pues si se cumple bien, Señor, y si no se cumple, pues no, y no se cumplió allá. Luego ya el Señor nos dio este lugar, y ahora sí, aquí, hermanos, ladrillo que peguemos, ladrillo es nuestro, ¿verdad? Ladrillo, cosa que pongamos, cosa que es de la iglesia. Cualquier cosa, hermanos, que tengamos aquí es, no es, porque este lugar, esta tierra, el Señor nos la dio y ya estamos cada vez menos para poder terminar de pagar este terreno y seguir con la construcción, ¿verdad? Y pusimos un salón allá afuera hace poquito, ¿de quién es el salón? Es de la iglesia, es nuestro ahí vamos, hermanos, porque ahora el Señor nos ha dado esta tierra, hermanos. Allá no podíamos hacer nada. Bueno, Dios le dice a Abraham, no puedes pegar un solo ladrillo. Habita en carpas, habita en tiendas. Y si yo te digo que te muevas, te vas a mover. Y Abraham tenía que obedecer. Pero, Señor, me prometiste tierra. Sí, pero es como yo diga, no como tú digas, Abraham. ¿Sí? Entonces, él tuvo que viajar, imagínense. Agarra sus cosas. Tiene que hacer un viaje aproximado de 2.500 kilómetros desde Ur de los Caldeos para una tierra que Dios le iba a dar, en la cual Dios le dice, no puedes pegar un solo ladrillo. Nada, no puedes pegar nada. ¿Qué pensarían, hermanos, sus esposas? ¿Qué te pasa, varón? ¿Qué te pasa, hombre? Gordo, ¿estás loco? Creo que te falló el coco y, y el oído y alucinaste. Y esa persona que tú dices que oíste pues como que, fumaste algo, ¿qué pasó? Porque era un viaje largo, hermano, de aquí a la Ciudad de México son 1.200 kilómetros, tiene que bajar 2.500 kilómetros, a pie, con ganado, con esclavos, cargando cosas, con personas, con niños chiquitos. Hermano, tenemos este bendito registro de que este hombre, a pesar de todo esto, fue un hombre obediente al Señor. Un hombre que sin saber a dónde iba dijo: Señor, yo voy a obedecer. Y hoy, casi mil 3.500 años o poquito más, seguimos siendo bendecidos por la obediencia de un hombre. Amén. Sí, sí. Ahora vamos al verso 2. Dice: Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. En segundo lugar, hermanos, vemos la disposición de Abraham. Dice: Y haré de ti una nación grande ese era el plan principal de Dios para Abraham y obviamente al formar una nación Dios tenía un solo objetivo y lo vimos el jueves Dios tenía un solo objetivo al formar una nación y era que en una sola persona en una línea sanguínea a través de las generaciones una sola línea sanguínea viniera aquel personaje hermano que es considerado como el máximo hombre y hombre más grandioso absolutamente sobre toda la historia el Señor Jesucristo ¿Sí? Sobre esa línea. ¿A Dios? Yo, yo pregunto, ¿a Dios le, le, le interesaba formar una nación? Pues sí, pero ¿para qué batallar de gratis, hermanos? Porque ustedes no creen que en su presencia, en su conocimiento previo de todas las cosas, Dios no sabía lo que ellos iban a hacer y la manera en que lo iban a rechazar y la manera en que se iban a quejar y la manera en que lo iban a irritar todos los días. Él sabía qué es lo que iba a pasar, por supuesto que él lo sabía. ¿Ustedes creen que a Dios le interesaba dar a conocer su nombre para que los demás dijeran, ¡Wow! ¡Qué famoso es! ¡Qué poderoso es! Bueno, pues sí, pero no era enteramente todo el objetivo, hermanos. Sí, sí vemos que Dios da a conocer su nombre a través de sus hijos, pero Dios no necesita que usted lo haga famoso porque Él es Dios. Si usted deja de, de existir, Dios sigue existiendo. Si usted no predica a Dios, eso no quiere decir que Dios se va a hacer más chiquito, Él sigue siendo Dios, ¿verdad? Entonces, Dios da a conocer su nombre, sí, a través de su pueblo, pero lo que a Dios principalmente le interesaba era formar esa, esa nación para que a través de ellos viniera el Salvador ese era el objetivo del Señor Dios le dice a Abraham y haré de ti una nación grande eso venía parte con la bendición en el proceso de formar esa gran nación pero el objetivo siempre había sido Cristo ¿sí? siempre Dios le dice a Abraham y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición le dice ahí en el verso 2 sí hermanos iba a ser todo esto pero eso era parte también al formar esa nación, eso venía, ahora sí que con el paquete, ¿verdad? Venía incluido, pero el objetivo era Cristo. Hermanos, el objetivo era Cristo. El objetivo es Cristo. Y el objetivo será Cristo. Siempre. Siempre. Si usted no tiene eso en mente, bueno, a lo mejor hay que cambiar ahí algunas cositas, porque para el Hijo de Dios siempre es Cristo y siempre debe de ser Cristo y siempre será Cristo. Abraham tuvo esa disposición de obedecer a Dios, aun sabiendo que todo lo que se le estaba dando, sí, tenía un propósito en donde él, hermanos, iba a ser bendecido, pero él no era el centro. Él no era el objetivo principal y aún así, a pesar de esto, él está dispuesto a aceptar este llamado y esto era porque era un hombre de fe, que no tenía su mirada en las cosas de aquí de la tierra, sino allá en la eternidad, dice Hebreos 11 creo que el 9 o el 10 que leímos ahorita, dice, porque él esperaba la ciudad celestial, cuyo perito perito y constructor es Dios, el arquitecto, ¿Sí? él no estaba habitando en tierras, y no construyó una casa grande y una mansión, no, porque él fue a habitar a las mansiones celestiales, él estaba con la mirada en la eternidad, dice Hebreos 11.13, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra hermanos Abraham recibió un país para él y su, y, y para él y su descendencia sin embargo hermanos eso no hizo que él perdiera el piso sí, era riquísimo en ganado en plata y en oro y poseía un país tenía el título de propiedad que Carlos Slim ni que okay, Jeff Bezos, no, 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 un país completo de él solo, y eso no hizo que él perdiera el piso, no hermano. siempre fue un hombre humilde, él tuvo esa disposición de obedecer a Dios, aún por encima de sus propios intereses, ¿cuántos de nosotros podríamos decir que estamos realmente dispuestos a eh, tener esa disposición a obedecer al Señor en lo más mínimo que nos pida? ¿cuántos? Porque las cosas que se escribieron, dice, para nuestro ejemplo se escribieron. Algunas para que no caigamos en ellas y otras para que las repitamos. ¿Sí? Y aquí tenemos un sublime, un excelente ejemplo, hermanos, de un hombre que estuvo dispuesto a obedecer. ¿Cuántos estamos dispuestos a obedecer, aunque en el proceso no seamos bendecidos como queremos? pero vamos a saber que cuando obedecemos eso va a traer bendición a otras personas incluso a nuestra vida, ¿verdad? aunque no es, ah Señor yo no quería eso pero bueno, ahí está y el Señor va a decirte, ahí está lo que yo quería para ti y vas a ver esa bendición pregúntele, ahí pregúntese en su corazón y respóndale al Señor en su corazón, Señor estoy dispuesto a obedecer lo más mínimo que me pidas estás dispuesto a hacer tu voluntad como lo hizo Abraham ahí respóndale al Señor hermano, amén y en tercer lugar hermano vamos al verso 3 dice bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, en tercer lugar vamos a ver que cuando este hombre fue un hombre obediente y estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Señor vamos a ver que Dios bendice su simiente, vamos a ver la simiente de Abraham, cuando Dios le dice bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, es como si Dios estuviera diciendo voy, diciendo, voy a ser amigo de tus amigos, y enemigo de tus enemigos, yo voy a estar contigo, yo te respaldo, yo estoy contigo, no te preocupes Abraham, a donde vayas, yo voy a estar contigo, y con la fe en estas palabras hermanos, cuando Abraham escucha esto, es que el patriarca iba a recorrer tranquilo esos caminos de Canaán. Donde quiera que él fuera. Y luego, como si esa promesa fuera poco de que él iba a estar con él. Todavía Dios le añade y le dice a Abraham. En ti, Abraham. En ti serán benditas. En ti. ¿Se dan cuenta? En ti, Abraham. Serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Ojo hermanos, no solamente Israel que era la nación a la que en ese momento Abraham estaba iniciando, que él estaba representando, sino que Dios le dice todos los pueblos, Dios le dice todas las familias de la tierra. Y no solamente por una generación Abraham, sino por todas las generaciones, los siglos que vienen. ¿sí? Ahora, ¿cómo es esto posible? Bueno, Abraham era solamente un hombre. ¿Cómo es posible que a través de un solo hombre común y corriente toda la tierra pueda ser bendecida? ¿Cómo es posible? Porque Dios le está diciendo a Abraham que en él, ¿sí? cuando Dios le dice en ti, hermanos, sí obviamente está hablando de él, pero se está refiriendo a aquella simiente que vendría a través de Abraham. ¿Sí? aquel descendiente que vendría no precisamente de Abraham sino que Dios le está diciendo a Abraham que será por medio de Cristo un descendiente de él sería aquel que Dios prometió lo, lo, los que estuvimos el jueves vimos que Dios le promete a Eva un hijo ¿sí? van a entenderlo un poquito más vamos buscando Gálatas capítulo 3 por favor ciertamente Génesis 2 hermanos pueden ser de los versículos más importantes que tenemos en la escritura y en el Antiguo Testamento, probablemente los más importantes de todos, ¿sí? Vamos a ver que Abraham es llamado, él obedece, él tiene esa disposición y él cumple con todo lo que Dios le dice que haga. Pero, ahora que nosotros tenemos toda la Escritura revelada y usted la tiene ahí en su mano completa, podemos ver que estos versos, a pesar de que son para Abraham principalmente, hermanos, nos está hablando del Mesías Redentor que se le había prometido a Eva. ¿Sí? de ese hombre que Dios le había prometido a Eva Dios lo estaba cumpliendo Dios comienza a formar esa nación la promesa para Abraham al decirle en ti se refiere a esa descendencia a ese hijo con H mayúscula el hijo de Dios ¿sí? que iba a venir más adelante entonces ¿de quién está hablando cuando dice Dios en ti? nos está hablando de Jesucristo Abraham en ti, en tu simiente, en Jesucristo. A través de Jesucristo serán benditas todas las familias de la tierra. Si ya están en Gálatas capítulo 3, se los voy a leer en la nueva traducción viviente, ¿sí? Dice, del mismo modo, el verso 6, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios es más, las escrituras provieron, previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Dígame, ahí, yo. Yo soy un gentil por causa de su fe. O sea, no está hablando de la simiente de Abraham. Si nos damos cuenta, porque la simiente de Abraham son todos los judíos. Son todos los israelitas, toda la nación hebrea. Ellos son la simiente de Abraham. Pero llega un punto en que la simiente de Abraham topa, llega Jesucristo, y es a través de Jesucristo que esta bendición se abre ahora sí para toda la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dice, por causa de su fe, seguimos en el 8 Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición, que recibió Abraham por causa de su fe. La promesa era para Abraham, hermanos, pero se cumpliría a través de Cristo Jesús. No a través de Abraham, sino de Cristo Jesús. Entonces volvemos otra vez al mismo punto. Es Cristo, ha sido Cristo y será siempre Cristo. ¿Sí? Siempre, hermanos. Siempre va a ser el Señor. Abraham solamente fue un instrumento que Dios usaría para traer esa bendición a todos los que hemos conocido al Señor. Y ciertamente es y fue por la obediencia de un solo hombre, dice el verso 14, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido, verso 16 Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo, ¿quién era el hijo de Abraham? Isaac, Isaac. ahora, ¿está hablándonos de Isaac aquí? dice fíjense, Dios le ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos como si fueran muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda, ¿a quién se refiere? ¿Qué dice? Se refiere a Cristo. ¿Sí? Entonces, todo el punto de todo el Antiguo Testamento, todo lo que vemos, era con el objetivo de llegar a Cristo. Dios cuidó esa línea genealógica, esa línea sanguínea para que llegara a Cristo. Tenemos una historia, hermanos, que nos habla de una persona que obedeció. De una persona que estuvo dispuesta a obedecer aún por encima de sus propios intereses y que transmitió esa bendición a sus descendientes por el hecho de obedecer a Dios en lo que él le había mandado que hiciera. Concluimos. Podemos, hermanos, darnos cuenta hasta dónde llega la bendición de un hombre que está dispuesto a obedecer. ¿Cómo, ¿Cómo obedece usted cuando Dios le dice algo a través de la Escritura, a través de la predicación, a través de la alabanza, a través de un hermano, a través del pastor, a través de su esposa, a través de sus hijos, aún a través de su jefe que es inconverso? ¿Le dice algo? ¿Y usted cómo lo toma? ¿Obedece o simplemente lo pasa por su cabeza entra por este oído y se va por el otro ¿cómo está dispuesto a obedecer? porque la obediencia que usted ejerza a los mandatos del Señor van a traer bendición no solamente para usted sino para su familia ¿Sí? sea papá o sea mamá o sea hijo o sea abuelo ¿Sí? va a traer bendición para su familia cuando usted y yo obedecemos ¿va? vamos a ver esa bendición que se va a manifestar para todos lados, hermanos. En Abraham tenemos un ejemplo de obediencia y disposición. Señor, te quiero obedecer, pero no estoy dispuesto. Como que no aplica, ¿verdad? Si vamos a obedecer, tenemos que estar dispuestos. Y ahí es donde a veces cuesta más trabajo. Abraham estuvo completamente dispuesto a obedecer. Y eso, hermanos, nos ha traído bendición a nosotros a pesar de que Abraham ni siquiera nos pensó en su cabeza, pero Dios sí nos pensó ¿Sí? hemos visto tanta bendición en nosotros a través de Abraham y él ni siquiera nos hizo en su cabeza, él pensaba en sus descendientes no pensaba en otras naciones, ni siquiera sabía que existían otros continentes nada sabía solamente ahí donde estaba él unos kilómetros adelante, unos cuantos miles a los lados y ya su mente finita no le daba para más, ¿verdad? Pero Dios pensaba globalmente, a través de los siglos. Cuando hablamos de Abraham, hermanos, vamos a encontrar muchísima riqueza espiritual y mucha bendición al estudiar su vida. Pero, hermanos, cuando comparamos a Abraham con Cristo, ¿saben qué? Simplemente no hay comparación. No hay comparación. No podemos comparar. Abraham con Cristo, hermanos el patriarca Abraham es el hombre más grande de la historia judía, sí a lo largo de Génesis, mientras estamos leyendo a Abraham, vamos a ver que Moisés escribe de este hombre y lo pone en un lugar alto, pero también lo pone como un hombre demasiado sencillo y dice algunos teólogos, dice que Abraham es el padre ilustre de una multitud de naciones y no se ha encontrado a ninguno que iguale su gloria dicen estos teólogos pero es en esta bendición sobre Abraham, hermanos, y los pueblos que se concreta esa promesa del protoevangelio. Antes de que el evangelio llegara, vamos a encontrarlo perfectamente ahí visible en Génesis 2, cuando Dios le hace el llamado a Abraham, cuando leemos Génesis 12 vamos a ver que ahí está el Evangelio hermanos y que está Cristo Jesús y hoy en día nosotros tenemos la promesa cumplida, es en Cristo que Dios nos muestra esa bendición de manera palpable y que podemos disfrutar a plenitud hermano, gracias a la perfecta obediencia cuando Cristo dio su vida a morir en una cruz por el si, ¿Sí? fue ahí hermano usted es parte de esa promesa que Dios le hizo a Abraham usted es parte ¿sí? y usted puede decir si usted ha creído en Cristo ha creído en Cristo si usted ha creído en Cristo usted puede decir yo soy hijo de mi padre Abraham usted puede hacer eso y no peca porque es lo que dice la palabra pero sabe qué es lo más importante y lo más hermoso de todo esto que Cristo Jesús obviamente es gracias a él que podemos decir que somos hijos de nuestro padre Abraham, pero Cristo nos hizo, nos hizo hijos de Dios. Nos hizo hijos del Dios eterno y herederos de Dios y ahora podemos disfrutar de todas esas bendiciones que Dios tiene ahí en su palabra para usted, hermano. Y la palabra de Dios es para usted y usted la puede disfrutar mediante la obra que Cristo Jesús hizo. Amén. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias, te damos por tu hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es a través de ella que nosotros podemos tener la bendición, Dios, de saber quiénes somos en ti, de saber nuestra identidad. Hoy, Señor, te conocemos, hoy sabemos quién eres tú. Y eso es por Cristo. Ni siquiera es por Abraham. Abraham fue un instrumento, Señor, por el cual te damos gracias. Pero, Señor, te damos la gloria y la honra, las gracias, la alabanza, nuestra adoración por Cristo Jesús. Porque es a través de Él, Señor, que no solamente podemos llamar Padre a Abraham, sino que podemos disfrutar de todas las bendiciones escritas en tu Palabra. Es a través de Cristo Jesús que hoy nosotros podemos clamar a ti y decir, Abba Padre. Es a través de Cristo Jesús que nosotros hoy podemos voltear a verte con total confianza e ir delante de tu trono y poder platicar con el Rey de Reyes. Sabiendo que no solamente es el Rey, sino que es nuestro Padre. Gracias Dios. Señor, ayúdanos a no olvidar esto ayúdanos Padre a que cada día que pase sobre esta tierra nosotros podamos voltear a verte y ver a Cristo y darte gracias porque es a través de él, Señor que nosotros somos bendecidos gracias Padre por esa promesa que le hiciste a Abraham y que hoy Señor nosotros podemos disfrutar y ver el cumplimiento a ti sea la gloria, a ti sea la honra por siempre en Cristo Jesús Padre te alabamos, gracias Amén.